0: Olá, boa, bom dia, boa tarde, boa noite, estiver ouvindo. Vinícius do Boitany, eu sou estudante de projeto de extensão com a professora Franciele, tá e hoje a gente vai fazer uma entrevista aí com o Rafael e ele vai tirar algumas dúvidas nossas. Sobre engenheiro de produção e o que ele faz, né?
1: Pode se apresentar. Olá, olá, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou engenheiro de produção desde 2011. Me formei lá na UEM, é, na, especializa na, na especialização, não sei se é assim que fala, mas em software. Uhum. É, e, e desde então, venho todo na área, né? E estamos aqui com o Daniel também, por
2: olá. olá, olá a todos aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. ao é horário que vocês estiverem ouvindo. Eu sou o Daniel, sou aluno da Franciele também, estudante de direito produção, tá bem? E fazer umas, umas perguntas aqui, vou, vou iniciar uma delas. É, queria saber há quanto tempo você trabalha como engenheiro? Ó, oh,
1: Daniel, eu, eu me formei como eu havia dito em 2011, na especialização de software, e, e assim que eu saí da, da universidade, eu, in, eu ingressei numa indústria metalúrgica como engenheiro responsável. Eu tive, podemos dizer assim que eu tive sorte, metade sorte, metade suor, trabalho, né? Uhum. E foi uma parceria que eu já vinha montando aí, desde as épocas de estágio. É, eu comecei a fazer estágio no terceiro ano da graduação, fui criando networking e consegui assim, recém formado já ingressar numa indústria metalúrgica como engenheiro responsável. Trabalhei cinco anos nessa indústria foi uma escola prática muito interessante e aí depois daí eu fui é, me aventurar como dono da minha empresa e diretor técnico né, na, na empresa que eu trabalho hoje na área de consultoria.
0: Tu consegue me dizer qual é a estratégia que você usa para capital clientes, conversação, então.
1: Cara, novos clientes, a, a única estratégia que eu uso é a da indicação, é o tal do boca a boca, né? Uhum. Eu entendo que no meu segmento a estratégia mais perene, a médio a longo prazo, é o legado que eu deixo dentro das indústrias, dentro das empresas. Eu confesso que eu tenho um pouco de um viés assim mais tradicionalista quando eu olho para as redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, para divulgar o meu trabalho. Não, eu não vejo assim, não vejo um retorno a a médio e longo prazo. Pode, existe sim um retorno de você estar tá sendo lembrado, de você estar tá sendo visto. Utilizando as redes sociais. Você... Exato. Uhum. Mas hoje, a estratégia que eu uso é educação. É, é o boca a boca, é fazer um trabalho, deixar o legado e, e que essa próxima empresa me indique para uma outra. Eu até brinco quando eu vou fazer a venda né, da consultoria e eu falo pros diretores ou pros gerentes de, de alto nível. Então a gente fala assim, cara, a minha ideia não é ficar aqui o resto da vida. A minha ideia é que você você me leve para outra empresa, me indique, uhum. e que a gente possa fazer parcerias duradouras aí. É uma estratégia de fazer um bom trabalho e ser reconhecido por isso, né? Exato. Uhum. Exatamente. Essa ideia de fazer videozinho e de mostrar e de falar que ganhou tanto, ganhou isso, ganhou uhum. aquilo, melhorou ali, me parece... Posso estar errado, tá? Mas me parece... E não é o que eu faço hoje. Me parece ser uma coisa mais... É, para trabalhos mais práticos, mais curtos, mais, talvez mais simples mais, mais assim. ah, é, nesse entendi. sentido. Então, quando eu, como, como eu procuro trabalho que leve resultado a longo prazo, principalmente para as pessoas envolvidas, né, o foco não é só o número, o valor propriamente dito, né aquele indicador melhorar ou o retorno financeiro melhorar. Isso também, claro, precisa ter. Mas o foco estando nas pessoas é, é legal fazer esse trabalho e deixar um legado lá dentro.
2: Quando você era estudante, você tinha alguma ideia, algum plano na, tipo esboçado na sua casa? cabeça de um negócio no futuro ou cara, surgiu depois que você começou a trabalhar assim, veio assim a sua ideia? Sim,
1: sim, é, desde, desde quando eu entrei na faculdade, eu tinha ideia de ter meu próprio negócio é, meu pai tinha um próprio negócio e também permeava ali pela minha cabeça, conduzir os negócios do, do meu pai no futuro próximo, é, acabou que não deu certo o negócio fechou a sociedade foi desfeita do meu, do meu pai, né, e, e eu até falo com ele, né, falei, cara, pode não ter sido bom o negócio ter fechado, mas pelo menos a, a estabilidade, né, que ele proporcionou para mim, é, já me ajudou muito. E fala estabilidade que sentido? Só o fato de eu saber que eu tinha para onde correr, por exemplo, o salário, é, é. Poder, eu, eu tava mais protegido para arriscar. sim, ah, é muito importante, é, dava mais essa segurança. Fala, pô, se nada der certo, eu corro para lá, corro para barra do, para barra da calça do pai. Mas foi uma experiência legal também ter feito alguns trabalhos com ele lá para entender entender como funciona uma empresa e tudo mais. É, mas assim, sempre tinha ideia de ter a minha própria indústria. Eu queria ter uma indústria, mas... seja ela para fazer um tipo de produto que eu achasse interessante. Mas
2: você tinha algo ideia em específico assim ou só
1: hum. você queria ter uma empresa? Né? Não, não, era vontade mesmo. Só ideia específica nenhuma. Entendi. Construir um negócio, né? Exatamente. Claro. E aí foi criando, né? Foi, conforme as circunstâncias da, da vida foram acontecendo, foi aparecendo oportunidades. E... E, e a que eu achei mais interessante, mais viável, foi essa da consultoria.
0: E você, você, pra você escolher essa consultoria, você sentiu que faltava consultoria? Você sentiu que tinha ali um, uma brecha que você desse entrar? É foi? Não,
1: foi uma oportunidade que me apareceu e eu ah. abracei. Eu trabalhava, é, eu tinha essa vontade, tinha bastante network, e aí apareceu uma oportunidade para nesse segmento. Foi onde eu tomei a decisão, falar, vou, vou, vou arriscar. Ver qual que é dessa ideia de consultoria aí, de ter o seu próprio negócio. Faz seis anos que estamos aí na, na na mesma atividade, no mesmo ramo de atuação. Foi uma mistura de tomada de risco com indicação, né? Eu também não fiz nenhuma loucura, né? Eu, Sim. eu, eu tinha um caminho já pré-estabelecido pra traçar, pra tomar essa decisão. Então eu tinha uma oportunidade, falou: ó, oh, você quer ir por A, pelo lado A ou pelo lado B, né? Eu tinha esses dois lados pra escolher. Sim. E aí eu escolhi o lado do empreendedorismo, o lado de ter o meu próprio negócio. Ah, isso, é, isso é muito legal, você ter um Porto Seguro, né? Que nem o do... Exato. Eu... Ajuda, é... viu? Ajuda
0: bastante. É, né? <risos> É. A gente vê isso hoje em dia com o auxílio emergencial, a gente vê que as pessoas poderiam tentar mais se elas tivessem básico garantido, né?
1: É, isso, isso cabe uma discussão interessante, cara, porque a gente, eu discuto bastante com amigos meus formados comigo. Por que, que eu falo isso? Porque ter a segurança, por si só, não resolve nada. Você precisa também da, da ação da, do empreendedor. E eu falo isso porque os grandes caras que eu vi empreendendo aqui na região, grandes empresários com patrimônios relativamente altos, eles não tinham nada para perder. Então, conversando com amigos meus, é, Ai, a, gente até, a gente até discutiu, falei, pô, mas será que não é isso? Será que não é o fato do cara não ter nada a perder, que levou ele a construir, a, a investir, a, a não temer? E aí tem outras pessoas que dizem, no seu caso, Rafael, você usufruiu dessa estabilidade para desenvolver um trabalho. Tem os dois lados, o in independente disso ou não, o importante foi a tomada de decisão. Nos dois força
0: casos, de força de vontade é a que manda, né?
1: É, com certeza. Aí, para algumas pessoas, vai ser melhor esse Porto Seguro. Eu vejo aí né, o pessoal falando de investimento, Bolsa de Valores. Aí tem as regrinhas básicas, né? Faça um capital, que se você perder seu emprego, você consiga viver durante um ano com custos de vidas atuais. Então, tem toda a beabá aí já na internet, uhum. né? Para você ser um grande investidor da Bolsa, por exemplo. E, na prática, você não vê isso, né? Pelo menos, eu não vejo. É, porque mundo. não de pessoa tá pessoa,
2: né? Eu acho é. muito difícil isso, para ser sincero. Tipo, a galera normalmente quando começa a juntar assim e já tem o um dinheiro sobrando, é. e, sei lá, você vê algo que você quer, a pessoa normalmente começa a gastar. Tem isso, e né?
0: esse, esse que você falou, eu lembrei daquele termo, não sei se você já ouviu falar, é ter um tubarão no seu tanque, você já ouviu isso? Já, yeah. sobre investimento? Isso, que é tipo, ah. pra você sempre estar tá ali investindo, eu não, eu, não, eu não acho que eu concordo, eu não concordo tanto com isso, porque uhum. esse ter essa base, essa segurança pra mim, eu acho que é muito importante, já ter novos investimentos, mas eu, é aquilo, eu acho que varia de pessoa pra pessoa, né? E você tá eu, com um
1: Passarinho na mão, você vai abrir a mão dele para pegar dois? Tem a dúvida? Então, né? então é Mais ou menos tem
0: isso. isso né? Né? Tem isso, né?
1: Eu, eu conheço gente que quebrou duas, três vezes e, e tá começando de novo, não tá nem aí. lado da segurança, né? Mas é cada um. É assim, é, é, o empreendedorismo, né? Ele é muito relacionado com o perfil comportamental do indivíduo, né? E não gosta disso. Eu vejo uma, um fetiche muito grande, né? Sobre o empreendedorismo. Galera, nossa, eu quero ser um vendedor pessoalmente não aguenta mais o patrão né normalmente... é acha que é. acha que vai ser um mar a um céu né é, é.
0: Mas lado são os, é os
1: problemas são praticamente os mesmos problemas eu já tive dos dois lados porém você se depara com o problema e tem que resolver eles
0: aonde para quem recorrer né
1: é, você Lá não tem te, com quem dividir culpa, né, Fala uhum. assim, ó, oh, ah, o dono não tá enxergando o que eu quero fazer na empresa. É. Não.
0: Mas tu que é o dono, né, daí? aí é.
1: Ué, peraí, se você não tá enxergando o que você quer fazer, você é incompetente, você como consultor, né, eu, eu falando como consultor, que, ah, o seu cliente, ele espera uma solução, que você, pelo menos, diminua a dor que ele tá sentindo ali.
0: Acho que a gente tá na quatro, né, Daniel? Uhum. É, na sua opinião, qual o papel do engenheiro de produção atualmente? <risos>
1: Cara, eu eu acredito que, que eu posso falar sobre isso com mais propriedade é, olhando, do, olhando o papel do engenheiro de produção dentro da indústria. Eu sei que o nosso, o no, o no, nossa formação ela é bem abrangente. né? Isso eu acho bem legal também. Uma das coisas que me fez escolher a engenharia de produção. Mas como eu estou trabalhando há 11 anos direto na indústria, acho que eu posso falar mais sobre isso lá dentro. Né? E eu entendo que o olhar do engenheiro de produção ele deve estar tá além, além do olhar para a otimização de processos e ganhos operacionais eu tenho percebido que as grandes ideias e excelentes ferramentas aí tecnicistas elas funcionam não tem dúvida disso porém os engenheiros eles precisam adicionar um olhar mais humano que forma como como assim né um olhar mais humano entender que as, as aplicações das técnicas elas têm que focar no viés social também olhar o trabalho das pessoas trabalho é, é uma coisa muito importante para a sociedade e para o ser humano né é da onde vem o reconhecimento é da onde vem o sustento recentemente eu fui eu, eu fui aplicar dois conceitos da manufatura enxuta numa indústria alimentícia, o SMED e o gráfico de balanceamento de operações. Eu não sei se vocês conhecem o SMED. Não, é uma sigla, o SMED é uma sigla que significa sing, single minute and die, alguma coisa assim, quer dizer basicamente o que Que todo setup, toda a troca de produto, né, de uma de uma linha de produção, ela deve ser feita com menos de 10 minutos. Uhum. Então, tô fazendo o produto A, eu vou para o produto B e eu tenho que trocar isso, tem que sair do último produto bom A para o primeiro produto bom do B em menos de 10 minutos. E o gráfico de balanceamento de operações é um gráfico onde você balanceia as operações Sim. entre dois ou mais colaboradores dentro de uma linha de montagem. E, é, são, são duas técnicas da manufatura enxuta que é a minha especialidade. E eu trou eu trazendo esse exemplo porque a gente quando vai estudar essa técnica, tende a perceber uma exploração né, do, do trabalho assim, não é uma exploração do trabalho, mas e, e a ideia não é que o operador tá folgado, que ele tá é, fazendo o corpo mole, a ideia dessas técnicas, e é difícil ver isso é só com o tempo mesmo, pelo menos para mim foi com o tempo, a ideia dessa técnica é, é deixar com que as pessoas façam coisas desnecessárias e apliquem o seu esforço físico e mental no trabalho que agrega valor, e, e aí que tá o segredo da, de, de olhar a pessoa aí essa semana aconteceu o primeiro resultado desse projeto. O ganho de produtividade foi de 15%. Ganho Caraca, excelente, assim, né? Falando em indústria meu Deus. em sim, uma semana. Deus. E o redução do tempo de setup foi quase 60%. É, era coisa de 35 minutos, médio, né? Estamos tá, fazendo em 9. Legal, beleza. Ah, aí a média gestão e a alta gestão ficaram, meu Deus, entusiasmadíssimos, né? Pelos sim, resultados, sim. a projeção de aumento de produção, ainda mais nesse tempo de pandemia, que é um setor que bombou, né? Não sofreu nem um pouquinho a indústria alimentícia. Sim. As vendas em mercado continua muito maior, inclusive. Aumentou. Galera comendo em casa. faturamento subiu, dessa empresa subiu, aí coisa de, de 10% aí no último ano. Enfim, a média e alta direção, olhando esses números, falou, pô, legal, não sei o quê, vamos pra cima. Mas o que mais me chamou a atenção, o que mais me trouxe reconhecimento como engenheiro de produção e olhando o papel do engenheiro de produção, foi, qual foi o feedback de um operador. Ele falou pra mim, eu tô percebendo que eu tô menos cansado no final do dia dia. E é engraçado que no final do dia a gente faz um gerenciamento diário lá, né? Eles estão vendo que eles aumentaram a produção. Eles medem por pallet, né? Lá a gente mede por pallet. Isso. E eles falam, pô, a gente tá fabricando um pallet a mais por dia e eu tô menos cansado. Pra mim foi sensacional. Eu vou, eu vou fazer um videozinho desse cara falando isso <risos> pra montar no meu portfólio. isso que eu falo que o engenheiro de produção ele tem que ter um olhar pra isso. Por, porque se o trabalho tá focado só em entregar a produtividade e olhar pra, pra média e alta direção, esse trabalho, muito provavelmente, ele não vai se sustentar a longo prazo. Porque o cara, o, o cara que tá lá na linha, que ele. ele Vai dar um, ele vai mudar mais cedo ou mais tarde, ele vai encontrar um, um lugar de menos esforço. Né? Ele uhum. vai, então, é, isso não vai ser sustentável. você não olhar para o ser humano, a longo prazo isso não se sustenta. É, é que você fez,
0: pelo que eu entendi, eu posso estar viajando, mas
1: você tem que ba balancear, Sim, né? Isso, e quanto exatamente. mais balanceado, mais produtividade. Porque mais quando, quando diz, você é. tem linhas de produção desbalanceadas, você vai ter tra muito transporte, muita movimentação, toques intermediários, é, enfim, que sete desperdícios classificados pela manufatura enxuta. Você vai ter muita coisa disso. É nítido. É. Então, quando você elimina desperdício, você consegue balancear, dividir melhor as atividades entre as pessoas, reduzindo movimentação, reduzindo transporte. Tem um caso aqui de uma de uma cozinha que eu atendi, uma cozinha, um restaurante mesmo cara, em uma noite, ele andava 3 km e de meio, <risos> dentro de uma cozinha, cara. Ele dava uma que volta ordo. no Parque Bengar para fazer o, o trabalho dele de 6 horas aí. Ele, a gente fez um diagrama de espaguete lá, e ele, ele olhou aqui e falou, cara, é por isso que eu saio daqui morto. E ele, sabe, aí ele mete o pau no, no, no patrão, e aí o patrão em cima, porque atrasa os pedidos, né? Sim. Também, o cara tá, dando, tá andando aí dentro da de cozinha, ele, é. ele tá cozinhando, ele, ele tá andando. É. tá
0: caminhando,
1: né? Caminhando. É. E esse é o nosso papel, é. cara. Eu acho que o engenheiro de produção, ele tem sim que ser tecnicista, sim. Ele tem que se aprofundar nas técnicas, ele tem que ser especialista nisso, mas ele não pode deixar de olhar a contribuição disso pro humano. Porque não é máquina né, que a gente lida. Exato. A não, máquina é. é um dos elementos, né? É. Sim. Enquanto a indústria 4.0 não se aplicar na prática e não ser efetiva, né? A gente tirar o ser humano da, da indústria, eu acho muito difícil que a gente tire Completamente, acho que isso não, pelo menos nos próximos agora, 20 anos não né? vai acontecer. Uhum. A gente tem que olhar para o ser humano, sim, sem dúvida nenhuma. Então,
0: fala um pouco da sua experiência no mercado de trabalho. A gente já, já falou bastante, né? Acho que Se você tem algum ponto, um ponto que você queira. Mas
1: assim, eu acho que as empresas hoje elas estão olhando, elas estão precisando do que é simples. Então, assim, para os recém-formados aí, para quem tiver entrando fazer estágio e tudo mais, eu tenho percebido que as empresas precisam fazer sim bem feito o simples. Fazer um bom 5S, um bom gráfico de balanceamento de operações. Uhum. É fazer simples e bem feito. Uma coisa que funcione. E o segredo disso tudo não é entender a técnica. O segredo é descobrir as reais necessidades da empresa. Então, eu vejo que as empresas falam assim pô, eu no plano de tal lá não, não dá certo. Ah, minha máquina quebra muito. Então talvez não seja esse o ponto do, do negócio. Talvez seja a ponta do iceberg, mas o, ah, o problema está
0: problema
1: em, si em outro lugar. Exato. Então é o o segredo da coisa tá aí, né? É se você isso.
0: só usar técnicas, nem precisaria de de, de
1: produção, né? Ela só tem um Exato. Link, então, assim, de não, várias... isso, isso cara, a internet hoje, ela é fantástica. Porra. Vamos resolver, é. sei lá. Vamos dimensionar um Kanban em cinco passos. É. Vai ter lá. É, então, não tem... Não é assim que funciona, né? Para isso, um bom mapa de fluxo de valor ajuda demais. Eu, eu, eu uso o flu dessa ferramenta praticamente em todas as consultoras que eu faço. O mapa de fluxo de valor, ele nos dá essa visão sistêmica é né? uma, uma espécie de lupa com um zoom mais mais longe né? nesse aspecto com certeza viu Daniel a, a empresa ela te traz um problema mas quando você olha o todo você vê que a origem daquele problema aquele problema é consequência de, uma, de, de um de, de uma, uma, outra de uma coisa, coisa. maior é. e aí sim o mercado cara hoje é aquilo que eu falei no começo eu hoje a minha empresa enxerga que bons resultados garantem, garantem negócios futuros e, e se fosse trazer para vocês que um, uma dor, uma dificuldade desse tipo de negócio, da consultoria é, é a escalabilidade de, dele, né? Hoje a gente não enxerga uma forma de ganhar tamanho ganhar escala nível nacional. Eu digo isso porque a minha experiência me mostra que o que o, o meu cliente quer é a minha experiência. É, é aquilo que eu já coloquei em prática em outros Sim. lugares. E aí eu deixo a pergunta, como fazer com que a minha experiência seja replicada por outras pessoas que não tiveram minha experiência? Aí mais uma vez a gente volta nessa ideia de, de de técnica, de ferramental, isso é possível, isso é possível escalar. Agora, a experiência, o olhar, a vivência, isso só eu tive, né? Só a experiência, Sim. né? Só... O, o descobrir a real necessidade da empresa, igual a gente tá falando. Sim. Então, se vocês tiverem uma, uma ideia para isso, eu tô aberto aí a sugestões uhum. de como escalar
2: é, aqui... esse tipo de negócio. Uhum. Eu, honestamente, eu acho que é só com isso mesmo.
1: Na prova é uma
0: coisa, né, cara? Na... É, Agora, mano. ali, você tem que ter o, tem que ter o olhar para conseguir né, ver qual que é a, a necessidade da empresa. Acho que é só na experiência é. meus entendi. E, e
1: essa experiência, cara, eu digo para vocês que, que não tenham medo de errar, cara, porque a, o erro, ele traz mais aprendizagem do que o acerto, no meu ponto sim. de vista. Então, essa experiência é, é na base da ciência mesmo, ali na tentativa e erro. Vai lá, uhum. pequenos experimentos, sentiu, não, não gasta muito dinheiro, não, não tem muito impacto, Opa, deu certo por aqui, vai replicando, pequenas experiências, é, pequenos ganhos, pequenos erros também e gerando conhecimento, gerando aprendizado. Beleza, cara.
2: Acho que era isso mesmo. Foi isso, né? Muito obrigado Rafael. aí, Rafael, pela Muito sua. Muito obrigado, cara. Ah, eu que agradeço, Vinícius Show, Daniel.